0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في كتاب الإمامة والولايات باب الترهيب من سؤال الإمارة أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه وفي رواية قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلهما سال فقال ما تقول يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس فقلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكاني انظر الى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قوله فقال لن أو لا نستعمل شك من الراوي وكذلك قوله يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس وقوله قلصت أي انزوت وارتفعت قال النووي قال العلماء والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا يعان عليها كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة الآتي ولأن فيه تهمة للطالب والحريص وقال ابن حجر كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين قال ابن العربي وغيره والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين وآل الأمر إلى ما إلي. إليه وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة وأخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة فقال مروان انظروا من ترون بالباب قال أبو هريرة فأذن له فقال يا أبا هريرة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول ليتمنين أقوام ولو هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وادى الذي عليه فيها وفي روايه قال له يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم قال النووي هذا الحديث اصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف واما من كان اهلا لها وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الاحاديث حديث سبعه يضلهم الله وحديث ان المقسطين على منابر من نور وغيرهما ومع هذا فلكثره خطرها حذره صلى الله عليه وسلم منها وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الاذى حين امتنعوا واخرج مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال جئت يوم الجرعه فاذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء فقال ذلك الرجل كلا والله فقلت بلى والله قال كلا والله قلت بلا والله قال كلا والله انه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قلت له بئس الجليس لي انت منذ اليوم تسمعني اخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني ثم قلت ما هذا الغضب فأقلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفه الجرعة بفتح الجيم وفتح الراء وإسكانها موضع قرب الكوفة ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا والله عليهم عثمان فردوه وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعرية فولاه قال النووي وقع في جميع نسخ بلادنا المعتمدة أخالفك قال القاضي عياض ورواية شيوخنا كافة احالفك من الحلف الذي هو اليمين وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وان اوتيتها من غير مساله اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه حتى نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.